0: O presidente Jair Bolsonaro afirmou em vídeo transmitido ao vivo nas redes sociais nesta quinta-feira que impediu a captação financeira para filmes que abordam temas relacionados à diversidade sexual e de gênero pela Agência Nacional do Cinema, a Ancine. Bolsonaro disse também que já teria degolado tudo, nas palavras dele, caso a Ancine não tivesse uma diretoria colegiada composta por três pessoas.
1: No pronunciamento, Bolsonaro citou ainda quatro projetos do gênero que, abre aspas, estavam prontos para ser captados recursos no mercado, fecha aspas, mas que ele teria, em suas palavras, abortado a tempo. Entre eles está Transversais, da produtora cearense De Berton Filmes. Eu sou Nute Pereira.
0: E eu sou Maísa Vasconcelos, nesta sexta-feira, 16 de agosto, o Recorte analisa os impactos das mudanças propostas por Jair Bolsonaro para a Ancine. Mas antes, não custa lembrar, você pode assinar o Recorte nas principais plataformas de streaming, pode compartilhar com seus amigos, fala da gente, a gente vai gostar.
1: Nós recebemos hoje o editor adjunto do Núcleo de Imagem do Povo, Renato AB, e a repórter do Arte, Bruna Forte. Sejam muito bem-vindos.
2: Obrigada. Muito
1: obrigada. Bem-vindos. Bruna, Bolsonaro iniciou uma série de críticas e ameaças à Ancine ainda em julho. O presidente chegou a dizer que pretende, abre aspas, viabilizar uma reformulação ou extinção da Ancine, fecha aspas. Afinal, o que Bolsonaro alega...
2: Bom, Nuti, antes de falar o que o Bolsonaro tem dito sobre a Ancine, eu acho que vale fazer uma breve contextualização do que é a Ancine, né? A Ancine, ela é uma agência reguladora criada ainda no governo do Fernando Henrique Cardoso em 2001 é, e ela, tem, ela é administrada por quatro diretores, um deles é um diretor-presidente, atualmente é o Cristian de Castro e outros três diretores que têm mandato fixo e não coincidente, né? e ela foi criada por uma medida provisória na época, foram seis meses de trabalho, sete ministros trabalhando nisso e cinco profissionais do cinema, é, enfim, todos pautados na Constituição, junto com a sociedade civil. É, o Bolsonaro tem dito, desde o do evento que marcaram os 200 dias do seu governo, ele tem dito e feito uma série de críticas à Ancine, falando que os filmes podem ser Podem, podem rodar, podem ser exibidos, ser, ser, ser lançados, mas que não tem, ele não quer dinheiro público para patrocinar isso daí. São as palavras dele, assim. Constantemente ele fala sobre é, o quanto o dinheiro público não deve estar em filmes que ele não acredita que respondam a uma família, é, é, enfim, tradicional. E aí ele vai falar sobre toda essa questão, começou quando ele começou a citar o filme da Bruna Sufichinha que é de 2011, salvo engano, enfim, é um filme que já tem algum tempo, e diz que isso não deveria estar nas casas, das famílias. E aí, desde então, ele vem falando bastante da Ancine sobre a mudança da sede da Ancine, né? Do Rio para Brasília Porque ele quer ter a Ancine mais perto dos olhos dele Mas... Ou seja, isso. ele quer ele mesmo aprovar ou desaprovar Exatamente, sendo que a Ancine é um órgão regulador Por si só, ela não tem Ela não é um órgão de governo Ela é um órgão da sociedade, assim Ela está além de um, de um governo De um governo momentâneo, assim, né dessas, dessas gestões de governo
1: Ela perderia então o status de agência? É,
2: pois é, tem muitas questões envolvidas nisso Mas é isso, ela está Ela não está vinculada ao Estado enquanto órgão de Estado, ela é um órgão regulamentador. Então, o Bolsonaro vem fazendo essas críticas, mas tem muita discussão por aí que é o que, é que ele pode fazer ou não, né?
3: E, na prática, acaba inviabilizando o fazer cinematográfico aqui no Brasil. Quando ele disse que é possível que sim, que um filme como Bruno Sufichim aconteça, independente do incentivo público, e muitas vezes, fazendo um, parê um parênteses, parece que o próprio Bolsonaro não entende a lógica de captação desse recurso, já que corresponde justamente ao liberalismo econômico que ele tanto defende, que é essa possibilidade de, das empresas e dos, desses, desses, desses indivíduos, in, em, pensando... É, a partir do capital, conseguir investir no que eles querem investir. O que acontece é que isso vai acabar inviabilizando muitos dos projetos, porque ao longo desses anos, desses quase 20 anos de Ancine, muita coisa pode ser feita a partir desse dessa dobradinha que antes não acontecia entre iniciativa privada e os produtores de cinema, que são, sobretudo, artistas e que muitas vezes é, só conseguiam... Iniciar um projeto porque tinha esse apoio da Ancine, que sempre foi plural, mas que na verdade desde o ano passado está em crise, desde o início da gestão do Temer, vem, vem estando em crise e mais do que nunca parece que está sucumbindo a essa questão que é muito mais política do que é econômica e cultural, que é como a Ancine deve ser tratada.
0: Parece não, é, não é?
3: É, super, é, exatamente.
0: Bom, mas, mas tem as questões econômicas, a gente vai ter chance de falar, né? Agora, vocês estão falando de filme e Transversais sequer é um filme. Transversais é uma série para TV em cinco episódios, que está oficialmente na etapa final do edital Prodavi 8, das TVs públicas 2018, realizado pela empresa Brasil de Comunicação. Ah, na verdade, a série é um desdobramento do curta-metragem Aqueles Dois, dirigido pelo jornalista do povo Emerson Maranhão e produzido pelo Alain de Berton. Bom, nós ouvimos o Maranhão sobre esse assunto.
4: Concorremos na categoria diversidade de gênero, que é uma rubrica específica para projetos de séries que abordem essa temática. Nós estamos na final, juntamente com outra produtora da Bahia, na final pela Regional Nordeste. É, e desde março não, não foi anunciado o resultado final deste edital. A gente estava estranhando, tanto eu quanto o produtor executivo da série, o cineasta Landa Berton, estranhando essa demora, estranhando esse atraso. Qual não foi nossa surpresa quando ontem o presidente é, citou o nosso projeto como um dos que tinha sido aprovado e que ele passaria a censurar. Ele disse que não é censura, mas não há como qualificar, não há como classificar de outra maneira essa atitude dele de proibir temáticas, é, de proibir produções, desculpe, com temáticas LGBT de receberem recursos públicos da Ancine.
0: E, além do, do Maranhão, que a gente ouviu agora, nós fomos ouvir o Alain de Berton sobre as declarações do presidente.
1: Fomos aprovados e agora fomos vetados por uma questão totalmente de opinião pessoal dele, né? Porque, na verdade, no caso o presidente da República decidir é, o, que se, o que deve ser exibido ou não. sabe? Então, toda a cadeia de produção, os produtores, diretores, também, não só os que fazem conteúdo LGBT, mas, né, de falam bastante ampla, estão bastante preocupado com é a reflexão disso, porque se entende como uma forma de censura que foi instaurada Uau, gente, e aí, como é que vocês avaliam essa ideia do presidente de abortar esses projetos né? Porque na quarta-feira é, o Bolsonaro chegou a dizer que no máximo que haveria Era apenas a mudança para Brasil, o que já é, digamos assim, um tanto grave Porque ele disse que isso aconteceria sob o pretexto de assimificar os olhos dele e agora, dando nome aos filmes e dizendo que entra o que sai, qual avaliação vocês fazem? É mais um triste
3: capítulo desse desmonte que a cultura vem vivendo no país. a gente imaginar que tinha até agora há pouco um edital voltado, com a rubrica voltada às questões de gênero, e hoje essa questão é tratada como, com aversão pelo nosso presidente, você entende que há realmente um desmonte em andamento. A ausência que o Ministério da Cultura faz é enorme... E pensar que a gente vai perder em pluralidade nos projetos a partir de agora... Porque por mais que a Anacine siga, ela vai seguir dessa maneira... Então a gente tem pelo menos três anos e pouquinho pela frente... Com a um Anacine que vai ser voltada ao conteúdo que o próprio presidente quer tocar... E tem ainda um, um capítulo mais triste da nossa história... É perceber que a gente ia ter uma série produzida por dois nomes de peso aqui do Ceará que é o Emerson e que é o Alan e que a gente não vai, por enquanto, a, ao que tudo indica, não vai mais ter esse conteúdo, que seria com certeza riquíssimo, porque são dois nomes que entendem da temática. Então, realmente, é com muita tristeza que eu recebo e que a comunidade, acredito eu, é, que se volta ao cinema, recebe essa notícia.
2: É, eu concordo muito com o Renato, assim, é de uma tristeza enorme. Eu lembro que no final do mês passado, o, o Bolsonaro chegou a falar sobre filtros culturais para os filmes, né? E aí eu vou até ler a declaração dele, é bem breve. Ele disse que a cultura vem para Brasília, ou seja, essa mudança da Ancine do Rio para Brasília e vai ter filtro, sim. Já que é um órgão federal, se não puder ter filtro, nós extinguiremos a Ancine, privatizaremos ou extinguiremos. Não pode ter dinheiro público para ser usado fazendo filme pornográfico. Eu acho que não tem como a gente não falar. Na verdade,
0: isso. ele não quer que haja dinheiro nenhum. É, ele fala dinheiro público porque esse discurso convence aquela parcela é, extremista, não é, e conservadora. Que não e compreende como assim,
2: funciona, inclusive, né? Assim, não, ela tem... quer compreender. Exatamente. A verdade ela tem um fundo é essa, setorial né? que, enfim, foi criado também por lei, né? Tem a Condecine, são os impostos que são. Enfim, ela tem, tem, tem toda um, uma estrutura de funcionamento, linhas de, de escolha desses filmes. Muitas vezes, os próprios diretores, das, aliás, os próprios diretores da Ancine, eles não têm acesso direto ao que foi escolhido. Tem, tem produções que são escolhidas, inclusive, por, por critérios objetivos. Assim. Tanto você escreve o filme com critérios objetivos. Ele tem tantos minutos, ele é sobre tal temática. E essa seleção é feita a partir dessas linhas editoriais, né? Mas eu acho que não dá para a gente se furtar e pensar sobre, sobre censura, assim Porque o que é um filtro cultural, né? Acho que a gente não pode se furtar de algumas palavras e homofobia filtro é uma delas. Filtro cultural
0: é eufemismo para Exatamente. A censura.
2: E assim, homofobia tem uma das palavras que a gente não pode se furtar. É um governo extremamente homofóbico. Não é a primeira, não é a segunda, terceira, ou segunda declaração do Bolsonaro que é extremamente homofóbica. Então filtros culturais para impedir de falar sobre diversidade de gênero, para mim também é censura.
0: É, tem a, a uma nota que a Associação de Produtoras Independentes do Audiovisual Brasileiro lançou hoje né, em que eles dizem que a perseguição ideológica que o audiovisual brasileiro vem sofrendo além de ser infundada e de caráter obscurantista, assola a economia do país atualmente em grave crise e recessão impactando diretamente o emprego de milhares de pessoas. Né. Então eles trazem, trazem também a questão... É, é, econômica, né? É,
3: e é triste perceber que a dentro do, desse ambiente da cultura O cinema era considerado o primo rico Porque o fundo setorial ele garantia uhum. um, 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 um girar dessa máquina Que o teatro e a dança, por exemplo, nunca conseguiram Então o, o momento é de, é de realmente de, de atenção para isso Tudo que vai acontecer, porque o impacto vai ser enorme Você imaginar que o cinema brasileiro já vinha conquistando as salas dos shoppings, como vinham conquistando Imaginar que a, a lei de cotas para TV já está em andamento Então, talvez chegue um momento daqui a pouco O um triste momento que as TVs não tenham o que exibir De novidade da produção brasileira Porque não vai ter uma novidade em escala como A gente tendo já viu um esse filme atrás né? Já viu, é E uma retomada, quando se fala da retomada do cinema brasileiro A gente está falando o quê Dos anos 90 Então, uhum. o cinema brasileiro parece estar tá sempre recomeçando é, a a gente, gente viveu um bom momento lá atrás, aí morreu, depois vem novamente no 90 e a gente está caminhando para um São novo... São ciclos, né? É.
2: O Renato coloca uma coisa importante, a gente lembrar que a Ancine, ela também fala sobre televisões pagas, sobre telecomunicações. Então, o um mercado que a que o audiovisual brasileiro movimenta hoje é de 45 bilhões de dólares por ano. Cara, assim, aí repete. tem 45 bilhões de dólares por ano. Então a uhum. gente tem um mercado extremamente rentável internacionalmente. Quando a gente pensa. Não em é ter... uma
0: brincadeira não, não de é. quem quer subverter a ordem é, da família tradicional brasileira. É um negócio. É. Inclusive,
1: inclusive o próprio Bolsonaro ele chegou a dizer em um um dos vários vai e vens dele que ele não extinguiria assim por conta que era uma indústria que movimentava muitos empregos no país. É muito estranho porque você não vê um posicionamento claro sobre o que fazer. E o pior de tudo que quando ele fala em fazer algo, sempre é no sentido de desmoralizar, diminuir, extinguir.
0: Bom, gente, tem é, desdobramentos disso também em nível estadual, né como as mudanças na CINI afetam o Ceará. Nós ouvimos é, o repórter do Vida e Arte, João Gabriel Treze, sobre o assunto. A Ancine é parceira de muitos dos, dos investimentos estaduais no audiovisual aqui no estado. Como, por exemplo, no edital de cinema e vídeo da Secult, que na última edição teve um aporte significativo da Ancine para o valor né, que seria de, destinado aos projetos. E também a própria Ceará Filmes, que é um programa que a Secretaria da Cultura do Estado tá criando, vai ser lançado em breve, e que é em parceria com a Ancine. É a construção de 20 salas de cinema pelo interior, por exemplo, é um projeto que é que foi pensado, inclusive, assim, com uma parceria é, de valor
1: investido da Ancine. Pessoal, enfim, para gente já ir se encaminhando aqui para o final do podcast, é, um presidente da república ele pode extinguir uma agência nacional como a Ancine?
2: Bom, a gente estava falando exatamente sobre isso, né? Sobre essas ameaças de extinção da Ancine. Não. A é, ANSIN é um órgão, né? e como ela foi criada por lei, como uma agência reguladora, ela só pode ser extinta por lei, ou seja, com a aprovação do Congresso Nacional. Só que a gente está vivendo um governo de um estado de exceção muitas vezes. né? A gente tem visto coisas começarem, acabarem, sem ter noção de como esses processos se dão. Então, por lei, a ANSIN não pode ser extinta ao bel prazer de um presidente, mas ele tem uma, um... um, um um apoio no Congresso que precisa ser levado em conta. assim, Se o Bolsonaro quiser extinguir a Ancine a partir de movimentações políticas no Congresso, ele pode fazer isso? Pode, mas eu acredito que a classe do audiovisual ela vai ser bastante resistente a isso.
0: Bom, ele se reuniu com o ministro da Cidadania, Osmar Terra, justamente para discutir o decreto que transfere a Ancine do Rio para Brasília, né? Eu, o que, que sai dessa reunião? O que, que saiu dessa reunião? Quais são as perspectivas?
3: Elas são, infelizmente, as piores possíveis Porque, de fato, é uma jornada que ele vem construindo é, Em torno desse assunto É uma pauta que ele está se apegando É triste a gente entender e, e perceber Que esse presente é o que mais fala da Ancine É o que mais olha para a Ancine Dos que a gente vem vivendo e aí justamente esse olhar Está se refletindo no, no contrário do que deveria ser Que é pensar em extinção Que é esse pensamento de apagamento do que acontece lá Então realmente eu acho que As perspectivas elas não são nada boas
0: Mas isso não é do nada né gente Por exemplo o Olavo de Carvalho ele está por trás Disso daí né De, de todas essas é, atitudes tomadas Pelo presidente né É um método, uma estratégia é, De colocar uma produção Que não é a produção que eles querem Na pauta
1: e o mais interessante a gente notar é porque sempre quando há críticas a governos passados, é, o presidente ele fala muito em ideologias, né, ideologias que precisam ser rompidas. Mas isso que ele está propondo é um tipo de ideologia, é um tipo de pensamento. E onde fica a pluralidade, a, a divergência de pensamento sobre isso?
3: Né? Tem, um, tem um detalhe que chega a ser bizarro, eu diria, que é que o Alexandre Frota tinha sido designado a olhar para o audiovisual. Dentro da conjuntura em que ele estava aliado a Bolsonaro, ele, ele seria essa pessoa a olhar. E olha o que aconteceu: o deputado foi expulso do PSL tudo isso que a gente viu acontecer dessa divergência. Obviamente dos dois, que esses
0: pontos se ligam, não é? É,
3: se, se ligam, porque nem o Alexandre Frota, que vinha com uma série de questões à cultura brasileira, pôde dar conta e aguentar o que estava acontecendo ali.
1: É isso. <risos> Só nos resta aguardar os próximos encaminhamentos e os próximos. Inclusive, ver de que
0: né? forma os produtores vão reagir, né, gente?
2: Eu acho que a gente pode terminar lembrando sempre disso, né? O audiovisual ele se firmou e tem se firmado como um dos mercados mais lucrativos, não é à toa. Assim. Tem muito investimento. A nível nacional, a nível estadual Mas também nas escolas de formação Acho que está todo mundo muito atento assim, Não só no audiovisual, mas no teatro As artes em geral, eu acho que a, a cultura Ela tem sido o segmento que tem dado cabo assim, Tem conseguido se levantar e dizer assim, Estamos mexendo estão mexendo com a gente, estamos mexendo com o Brasil Vamos falar sobre isso, vamos pensar sobre isso Acho que, que a gente pode acreditar Pelo menos na força do setor De se colocar contra essas alterações Essas mudanças completamente
0: descabidas muito obrigada, Renato AB, muito obrigada, Bruna Forte.
1: Obrigado, da próxima. Obrigado, gente. Roteiro e produção: Bruna
0: Forte e João Gabriel 3.
1: Edição e produção:
0: Bruno Melgácio.
1: Áudio: André
0: Silvestre.
1: Coordenação de produção:
0: Camila de Almeida.
1: Publicação e estratégia digital:
0: João Vitor Dumar.